0: Ett stabilt liv Amen Vem vill inte ha det? Ett stabilt liv Visst Visst känner man så här ibland Att man, man beundrar de här människorna det, det får vara solsken Det får vara busväder Det får vara kallt Det får vara varmt Men de är alltid lika glada lika tacksamma, lika förnöjda det är de här människorna som säger att det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder de här människorna som ständigt säger det att det finns alltid bara goda dagar och liksom blundar verkar åtminstone som för de här svåra dagarna har du svåra dagar någon gång? Visst har du. Visst Och så känner jag så här att visst, humöret kan vara där och humöret kan vara där men tänk att få en stabilitet i mitt liv så att jag inte påverkas så mycket av omständigheterna de finns ju där sjukdom finns oväder finns det kan vi inte liksom bara låtsas att det inte finns. Men att det inte påverkar så mycket som det gör ibland. Och då tror jag det har med grunden av våra liv att göra. Grunden i våra liv. Så jag tänkte gå till Matteus 7, vers 24. Det var det som kom till mig. Till och med vers 27. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, stört floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset, men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När jag läser den här texten kan jag ju inte komma ifrån utan jag tänker på ett litet, en liten film som ligger på vår Facebook-sida med eh, ska säga filmstjärnorna familjen Svanbergs som är, är så, så jättebra så har du chans att gå in på församlingens Facebook-sida ska du hitta det där eh, just som det här som är åskådliggjort så behöver jag inte nämna mer om det alltså den som därför hör dessa ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner. Störtfloden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. Varför då? Därför det var grundat på klippan. Det stabila. Det höll. Ett stabilt liv handlar om var jag har parkerat min tillvaro. Vad är det jag bygger på. Vad är det jag relaterar till. Är jag bara ordets hörare men är jag, eller är jag också dess görare? Eller jag kanske inte ens är ordets hörare. Och då blir jag ju naturligtvis inte heller dess görare. Nu ska jag fälla ett uttalande som du kanske kan studsa till på lite grann. Men det är en uppmaning. Ta kontroll över ditt liv. Ta kontroll över ditt liv. Känns det jobbigt? Jag vet. Jag vet av egen erfarenhet. För det är ju så många gånger så vi har så goda förutsatser. Vi har velat att allting skulle bli så bra. Och så blev det pankak av alltihop. Och så missade vi det vi egentligen ville med våra liv. Vad handlar det här om? Och det är frågan om vad jag styrs av i min tillvaro. Omständigheter finns. Det kan ingen av oss förneka. Det är både positiva och negativa omständigheter. Men frågan är, är det det som ska styra min tillvaro? Är det det som ska styra hur jag mår på kvällen? Är det det som ska styra hur jag... Relaterar Till ordet Är det det som ska styra Om jag avsätter tid Tillsammans med Gud eller ej Hur många gånger Har vi inte Bara konstaterat Ja men Det blev ju så Det blev bara så här Visst är det okej okay? Och som är lite frågande i blicken Mina Kompisarna Det sociala trycket och min svaghet och så vidare. Det, det, det bara blev så här. Men det blev inte bara så. Någonstans glömde du att ta beslut om din framtid. Jag känner att det känns ungefär som de här männen, för det var det i det här sammanhanget, som blev bjudna till fest. Jag har det i Lukas 14. Det står i vers 17 När tiden för festen var inne Skickade han ut sina tjänare för att säga Till de inbjudna det inte, Till de inbjudna De var redan inbjudna Kom nu är allt färdigt Men det började alla ursäkta sig Och så fanns det då en mängd ursäkter Om åkrar och oxar och giftermål Och vad det nu handlar om va alla visste om att festen skulle vara. Ändå hade man försatt sig i en situation som man inte var beredd. Alla visste att det gick en viss tid från det inbjudan kom. Ja, det kom ju inga sms på den tiden, det kom inga mejl, det kom inte ens brev. Utan det kom faktiskt en tjänare och sa, nu är det färdigt så nu kan ni göra er beredda och att komma till festen. Och så har de ursäkter. Och vi är mästare på att ursäkta att vi är där vi är. Eller rättare sagt, att vi är där vi inte borde vara. Eller att vi är där vi inte skulle vara för vi skulle vara där istället med våra liv. Det här handlar om vad vi har ställt våra liv. Har vi, är vi rotade i omständigheterna eller i Guds Löften. Det är frågan. Var har vi vår grund. Är det tillfälligheter, omständigheter eller guds nåd våra liv vidar på? Om man ska säga det är så böcker omständigheter. Jag har haft det så tufft. Ja? Gud vet det. Och då står det i psalm 23. Vers 3 och 4 Han vederkvicker min själ Han leder mig på rätta vägar För sitt namns skull Och så kommer det Om jag en vandrar i dödskuggans dal Fruktar jag inte ont Ty du är med mig Din käpp och stav Det tröstar mig Vad hade de käppen och staven till? Staven använde man för att dra tillbaka fåren, den här böjen. Man vände på den, tog tag om fåret och drog det tillbaka, eller lammet om det sprang iväg. Käppen användes för att hota de vilda djuren och driva dem på flykten. Det var inte respektive fåres bekymmer att ta hand om det. Det var inget litet lamm som behövde gå emot varken björn eller lejon. Den kampen hade varit förlorad. Om jag en vandrar i dödskuggans stad fruktar jag inte ett ont. Varför det? Ty du är med mig. Din käpp och din stav, det tröstar mig. Alltså bara upp. Uppenbarelsen av att han herden, den gode herden som till och med är beredd att ge sitt liv Hur fåren är där tillsammans med sin käpp och stav. Bara detta skapade tröst Så att oavsett vilka omständigheter du finns i Glöm inte att om du än är i dödsskuggans stad Så är han med Det ger tröst eller som psalm 84 uttrycker det från vers 6. Salig är det människor som har sin styrka i dig. Det som har dina vägar i sitt hjärta. Som har dina vägar i sitt hjärta. Så, när det vandrar genom Toredalen. Gör det den rik på källor. Källor och höstregnet höljer dem med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det trädde fram inför Gud på Sion. Om de såg gå igenom Toredalen. Nu vet jag att det här var en rent geografisk plats som fanns strax utanför Jerusalem. Men bilden är ändå att det här är en bedrövelsens dal. Där man har anledning att gråta. Över både sig själv och omständigheter och omgivningen. Även där så gör guden rik på källor av friskt flöde. Gud är med. Så att landa inte. Gräv inte ner dig i omständigheterna. Utan se vem som är vid din sida. På det sättet. Tar du kontroll över din tillvaro? Genom att du vet att oavsett hur det ser ut så är han med. Och det gör till och med din vandring rik på välsignelser. Rik på välsignelser. Ska jag säga det en gång till? Rik på välsignelser. Till och med i Toredalen, eller i dödskugans dag. Vi får gå igenom. Det är inte så att Gud banar en annan väg. Och säger nej du ska inte behöva drabbas av något elände, Du ska inte behöva drabbas av några motgångar. Det är inte Guds väg. Utan Gud vill bara påpeka. Att när du går igenom det så är jag med dig. Och det är skillnaden. Det är skillnaden. Att gå där utan medvetenheten om att han är med. Och gå där med medveten om att han faktiskt är med. Och att han banar till och med mitt i Tåredalen. Mitt i lidandet. Mitt i prövning. Så dukar han fram ett bord som är fullt av det som är av välsignelse. Till och med det friska flödet ifrån Guds eget hjärta ifrån Guds närvaro finns där där finns ett glädjens evangelium och det behöver vi få tag i eller hur vi behöver få tag i glädjens evangelium när Paulus har haft den där himla syn men den här makedonske mannen, du har det i aposteln 16, så står det kom över och hjälp oss. Så kan man tänka, wow, nu går vi på det. Inga problem, bara glädje, bara välsignelser efter den resan. Men vad är det man landar? Man landar i Filippi. Och i Filippi så var man inte så väl inställd till dessa vägens människor. Så de hamnade i fängelse. Och då kan man tänka så här. De hade ju verkligen omständigheter. För det första var de satt längst in i fängelset. Till och med fötterna var fastlåsta. Det var inte bara gallret var fastlåst och dörren var stängd De var också fastlåsta. Med sina fötter. Och det hade ju varit en bra omständighet och sjungit Ack och Vesång. Här sitter vi och det är eländigt och besvärligt. Gud har glömt oss. Han sa att vi skulle gå hit med Gud har glömt oss. Men det står inte att de gjorde så. Därför att de hade lärt sig någonting. Paulus hade en kunskap, en erfarenhet, en vishet. Att det inte är omständigheterna som ska... Lovsjungas Utan det är Gud Det är Gud som ska lovsjungas I Aposten 16, 22. Folket gick också till angrepp mot dem, Och domarna Slet av den kläden Och befallde att det skulle piskas De fick många rapp Och kastades i fängelse Och fångvaktaren fick befallning Att noga bevaka dem när han fått en sådan befallning satt han dem i det innersta fängelsrummet och spände fast deras fötter i socken. Wow! Det är alltså ett ämne för lovsång, eller hur? Och så om man då betänker också vilka kamrater de hade i fängelset. Såna heliga saker som kröp på väggarna och fuktigt och... Åh, oh, det är ljuvligt... Här måste vi lovsjunga Gud alltså. Då står det så här. Vi är var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall. Så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar. Och allas bojor lossnade och föll av. Det fanns en möjlighet att vända. Ta kontroll över ditt liv. Alltså jag säger inte att det här är lätt. Jag säger inte att det här gör man bara så där. Utan det handlar om ett medvetet, valet, långsiktigt arbete. Vem är det och vad är det som ska segra i mitt liv? Omständigheterna motgångarna och prövningarna eller är det Guds nåd ska jag ska segra i mitt liv alltså det här är så oerhört viktigt att vi ska komma vidare i vårt andliga liv och växa till vi ska alltså komma in i ett läge det står det i Fesebrevets fjärde kapitel vi, vi måste titta på det vers 12-15 i vers 11 såg det att Gud gav församlingen ett antal tjänstegåvor Apostlar och profeter och herdar och lärare och så vidare så att det ska komma Men de hade ett mål för sin, sitt uppdrag Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp Så det är det vi håller på med Ska jag byggas upp nu Tills vi några stycken når fram till enheten i tron. Alltså det står inte det. Tills vi alla når fram till enheten i tron. Och i kunskapen om Guds son. Hör du till alla? Bra. Då handlar det här om dig. Då ska du komma fram till enhet i tron. Tillsammans med Kristus och syskonen. Och så ska vi komma fram till en kunskap om Guds son. Och så står det. Till ett sådant mått av manlig mognad. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och så kommer själva själet. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människor bedriver sitt falska spel. Och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska stället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom. Som är huvudet, nämligen Kristus. Alltså vi ska komma fram. Till en sån position i Kristus. När vi har tagit kontroll över våra liv. Så att det får komma den ena lärostormen efter den andra. Och piska fram över våra liv och församlingar. Och så vi ska stå stadigt i sanningen. Vi ska stå stadigt i sanningen. Vi, vi, vi åker inte med för varje vindkast i där. Det, det finns många vindkast. Som går fram över den kristna församlingen idag. Därför. Vi har en avsuren fiende Och han vill ju inte att vi ska stå enade i tron. Han vill ju inte att vi ska komma fram till en manlig mognad. Varför då? Jo därför då är vi inget lätt byte för djävulen. Men de som är. Fortfarande barn. I sitt andliga liv. Efter 30 år i den kristna gemenskapen. De är så lätt fångade byten. Och det här är viktigt att vi kommer bort ifrån och blir fullmogna och kommer fram till en manlig mognad i Kristus. Så att vi inte pendlar som ett rör för vinden. Nu är det poppis att göra så och nu är det poppis att göra så och nu ska vi göra så och nu ska vi göra så. Att vi ska stå grundade i sanningen. Ta kontroll över ditt liv. Genom ett beslut Jag ska ge tid Åt Herren i mitt liv för Det är sanning att säga Jag menar Om du har pengar på banken Det, det kan vara jättebra Jag syns hur ni ska bygga kyrka Så, så ska de föras över Vi ska snart ge er ett kontonummer Så du kan föra över det till församlingen Så det blir inga bekymmer Och jag menar Ett bra yrke är jättebra Men sanning att säga Det enda vi tar med oss hem det är en bevarad själ Det är en bevarad själ Dina pengar tar du inte med dig till himlen Dina kunskaper i verklighet Tar vi inte med oss till himlen De är bra att ha här Men, men de, de är inte liksom i den digniteten Som kunskapen om Jesus är Målet med vår församling, det, det är min bön det här, är att vi ska vara färdiga, väl vuxna i vår manliga mognad. Så att vi står pall för allt som kommer dra över liv. Och så står det i Filippen 4:13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det räcker inte att säga allt förmår jag i honom. Om jag inte är samtidigt medveten om att det är han som ger mig kraften. Det är ingenting jag ska jaga fram för egen del. Vi ska ha ett stabil liv, Och du ska vara precis lika frälst imorgon klockan sex. Som du är idag. Precis lika härligt frälst ska du vara. Så skulle jag ringa till dig imorgon klockan sex. Så skulle du vara lika lycklig och jublande glad som det är nu. Eller hur? Underbart att vara frälst. Halleluja. Åh vilken dag jag ska få idag. Okej omständigheterna kan vara lite böcker och besvärliga. Men, men Gud är den samma. För det står det i Hebrev 13:8. Att Jesus Kristus är den samma igår och idag och i all evighet. Han är den oföränderliga. Det är lite mer tveksamt med, med oss ibland va? Jag tänkte nu ta upp några saker som är viktiga att tänka på. För att vi ska få det här stabila livet. Vi ska ta kontroll över våra liv. Och då menar jag ju naturligtvis inte att du ska göra det här i egen kraft. Utan jag menar att du ska bli en lyhörd, villig och glad tjänare till Jesus Kristus. Det är det jag menar. Alltså ditt beslut ska vara att nu tar jag kontroll över livet genom att jag stiger ännu närmare Jesus. Blir ännu lyhördare. Ännu gladare, ännu tacksammare och ännu villigare att känna Gud. Det första är att du ska vara ordets görare. Jag ska ge ett nytt ett, ett, ett infallsvinkel på ditt bibelläsande. För nu tar jag för givet att du läser Bibeln minst tre gånger varje dag. Eller hur? Självklart Hur många gånger äter du på dagen? Fysisk föda Det är märkligt att det är så lätt Att fasta från Bibeln men, Och det har vi ingen uppmaning i Guds ord Men fasta från mat och fasta från tv och så vidare Det har vi uppmaningar i Guds ord på Amen Amen Visst. Det är så här med oss. Vi är människor. Och jag är människor också. Och jag vet att ibland läser man för läsandets skull. Och det blir sällan så det är jättebra. Jag kan med ärligt hjärta och med ärliga ögon se på mina syskon och säga att jag har läst Bibeln idag. Till och med, kommer du ihåg vad jag läste? Någonstans. Jag vet att jag är i den och den boken nu. Jag vet ungefär vad det handlar om. Men jag skulle vilja att du, när du läser Guds ord. Och nu hade jag tänkt ge lite exempel, men jag ser att det kommer att dröja iväg alldeles för länge tid, Så jag hoppar över exemplen. Men, du ska ställa en nya frågor i ditt bibelläsande. Du ska ställa frågan, Gud, när jag nu läser den här texten, vad uppmanar den mig att göra? Vad uppmanar den mig att göra? Yes. Och sen är det väldigt bra att du då låter ordet ge svaret. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Och då börjar det alltså betyda att det handlar om att läsa mer än en halv vers. Stycket får bli lite längre. Annars kan det bli att man läser så här och de gick till Galileen. Vad ska jag göra? Jag ska gå till Galileen. Det tar en stund. Kan jag få lov upplysa om. Du missar några veckor på jobbet. Så det var inte riktigt så jag menade. Utan vad var det de gjorde När de kom till Galileen Vad var undervisning Vad var uppdraget de fick Det är det som den här frågan ska besvara Eller det här svaret, svaret ska vara, vara svaret på den här frågan Alltså du ska se när du börjar läsa Guds ord på det här sättet, Att det är otroligt mycket mer konstruktivt praktiskt än vad du har sett hittills därför förlåt om jag trampar på någon ömtå men jag tror det finns en risk att vi har läst så många gånger utan överhuvudtaget reflektera över att vi ska göra det men när vi börjar reflektera Gud det här ska jag göra när du läser i eh, Matteus 28 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är ditt uppdrag. Du behöver inte göra alla, men om några stycken till till så, så kan vi nå alla, va? Eller hur? På jobbet, grannar, släktingar, vänner, bekanta. På olika sätt kan vi vara med och föra dem närmare Jesus. Vi ska alltså läsa för att höra. För att kunna göra. Och då handlar det inte bara om. Och de gick till Galileen. Det handlar om lite mer. I Hebrebrevet. Finns en nyckel till det här. Första kapitlet. De tre första versarna. Finns en nyckel. Till hur. Vi ska få tag i det här. Det står i vers 1. Sedan Gud i forna tiden många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna. Och det kan vi bara konstatera när vi läser det gamla testamentet. Att han har verkligen talat till fäderna. Vers 2. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son? honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen sonen, alltså Jesus utstrålar Guds härlighet och uppenbara hans väsen och upphåller allt genom sitt mäktiga ord och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. han sitter nu på majestätets högra sida Två saker vi kan se i det här sammanhanget. Nu i den sista tiden har Gud talat till oss genom Jesus. Alltså allt förstående av Guds ord utgår från Jesus. Både mitt närmande av gamla testamentet. Mitt närmande av profetböckerna. Av den israelitiska historien. Så det har jag utifrån Jesus. Och så kommer jag att se att Jesus talar till sitt folk idag. Det andra sonen, alltså Jesus, utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsende. Alltså det är inte bara det att, att eh, Jesus är en utstrålning av Guds härlighet. Utan i Jesus... I Jesus så uppenbaras Guds innersta sida Alltså väsendet Vem Gud egentligen är Hur Gud egentligen tänker Hur kärleksfull Gud egentligen är Och hur oerhört angelägen Gud är Att vi ska bli hans kännare Så angelägen, så angelägen att vi börjar förstå. Vi ska göra Guds vilja. Vi ska göra Guds vilja. Nästa steg. Alltså vi ska läsa eller vi ska höra. Vi ska förstå och vi ska göra. Nu kommer ett steg till. Alltså ibland kan man höra fantastiska predikningar på ett språk som man inte förstår. Eller hur? Alltså man kan bli så enormt uppbyggt. Ja, jag driver med naturligtvis. Naturligtvis. Alltså det är väldigt bra om man förstår språket. Eller hur? Mm? Där har vi ett problem. När vi läser i apostelerna, så läser vi om hur Jesuande, Gudsande, den heligande och anden från Gud talade med sitt folk. Ta inte den båten eller. Jesus ande tillät oss inte att åka vidare. Den natten fick Paulus och Silas. Eller Paulus minns en syn där den makedomska vannen stod. Mitt i eh, väckelsen i Samarien. Så uppenbar sig Guds ande för Filippus. Och sa att du ska ge ut på ödevägen. Vad var det dessa behövde ha för att kunna registrera vad Gud sa de behövde Guds andel de behövde Guds ande. och vill du ha ett spännande liv vill du ha ett, ett liv som du en dag kommer få höra vår Herre i himlen säga väl gjort du gode och trogne tjänar så måste du ha det språket och jag vågar påstå att många av oss Och det kommer vi få stå till svars för inför tronen en dag Har missat tilltalen från Gud Därför vi hade inte språket Och nu är det här ett språk som vi inte behöver lära oss Det är inte så att vi behöver gå en kurs I Guds språk, Utan det här är en gåva en gåva som han vill ge oss och som vi ska sedan låta växa till hos oss så att den mognar och att vi blir brukbara av Gud Galater 5 kapitel vers 16 säger vad jag vill säga är detta vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär Slutledning av detta enkla är att säga att vi gör så mycket som köttet, som vår kropp, som omständigheterna kräver av oss. Det är att vi vandrar inte andan. Alltså det naturliga. Det eftersträvansvärda är att du minst en gång varje vecka kan säga att. Guds ande sa till mig och jag gjorde det på söndag eftermiddag ska vi få höra ett antal sådana exempel det är alltså Gud har en träff säkerhet när vi börjar få ett övat sinne att lyssna du kommer aldrig för tidigt, du kommer aldrig för sent Du kommer alltid vid rätt tidpunkt Så det vi behöver Vi behöver språket Den som hör dessa mina ord Och handlar efter dem Hur ska jag kunna handla Om jag inte ens förstod tilltalet Jag förstod inte Att det var Guds ande För han skickar inte mejl Han skickar inte sms han kommer inte alltid med en härroll som står framför mig. För då skulle du bli så rädd. Så vitare än vad du blev då går det inte att bli. Du behöver språket. Du behöver den heliga ande i ditt liv. Du behöver inte alltid vifta och fara och gapa och skrika. Det är inte det det handlar om. Utan du behöver en förståelse av Guds ande. Och kunna handla utifrån det. Du måste ha en, en situation där du kan skilja mellan Guds ande och alla andra vantar och tankar och, och känslor som finns. Alltså där du upplever i ditt känsloliv är inte samma sak som Guds andet talar. Det finns allt för många som blandat ihop andligt liv och känslor. Vi har inte ett dugg med varandra. Det är två helt olika funktioner i vår, vår personlighet. Så att det är viktigt att vi börjar lyssna in Guds andel. Då kommer Gud börja föra in dig på ett spännande resa. Han kommer säga till dig, nu vill jag ha dig på den öde vägen. Nu vill jag säga till dig, du ska inte fortsätta den här resan. Du ska en annan resa Och så vidare och så vidare Anania som går till Paulus För att be för honom Upp i Damaskus på Raka gatan Han visste Han visste vad han skulle där och göra Han visste vem det var som var Innanför dörren Ibland har vi fått för att allt det här med Gud och då vet vi ingenting. Det är bara liksom att gå i blindo. Det är inte alls så. Vi vet vart vi ska och ofta vet vi till och med vem vi ska möta. Det visste inte Filippos vid när han kommer ut på den öde vägen. Men han visste vart han skulle. Han kunde inte välja någon annan väg eller gå gått någon annan stads. Han visste att han skulle ut på den väg som ledde ner till Gaza. Han visste. Vill du börja vandra i detta? Och låt mig få säga Det är helt nödvändigt Det är helt nödvändigt Det här är ingen lyxutrustning Som några kan få Du ska ha det Som en sann kristen ska du ha det Och då kommer det att bli oerhört intressant att vara kristna wow. Gud använder mig inte bara göra det som jag brukar kan och vill göra, utan Gud för mig på något helt nytt. Det tredje. Och det här skapar trygghet. Mitt i en otrygg värld. Vi går till första Johannesbrevet, fjärde kapitel, vers 2, till och med vers 4. Så känner igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus. Som kommit i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus. Han är inte från Gud. Det är antikristande. Som ni har hört skulle komma. Och som redan nu är i världen. Och så kommer det. Ni kära barn. Är från Gud. Och har besegrat dem. Till han som är i er. Är större. Än den som är i världen. Den som är i er. Är större. Än den som är i världen. Yes. Kom ihåg det. Tappa aldrig bort det. Du bekänner att Jesus är Herren. Du tror av hela ditt hjärta. Att han var den som var sänd i köttet. Och kom hit för att. Dömas, du dö och uppstå för din skull. Eller hur? Du bekänner dig till det. Då säger Guds ord. Att du är av Gud. Och du har varit med. Att besegrat antikristande. ande. Amen. Då ska du komma ihåg. Att han som är i dig. Är större än den som är världen. Eller som Paulus utgör. Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? Om Gud är för oss Är Gud för dig? Amen Hoppas vara har det vittnesbördet i ditt hjärta Genom den heligande Att du vet att du är av honom Det finns en parallell till den här texten Det är hos kung Hiskia I andra krönikeboken det 32 kapitlet, vers 7 och 8. Det är när Israels folk eller juda folk är utsatta för de asyriska kungarnas eh, försök att inta landet. Om man är orolig, hur ska vi göra? Då har Hiskia en hälsning från Gud. Var frimodiga och starka Frukta inte och Var inte förfärade för kungen I Assyrien Och för hela den skara han har med sig Ty med oss är en som är Större än den som är Med honom Med honom Är en arm av kött Men med oss är Herren Vår Gud Och han ska hjälpa oss att föra våra krig Och folket fick Nytt mod genom den det som Hiskia juda kung, hade talat. Med oss är Gud, Herren Gud. Vad kan han stå emot oss då? Ingenting. I en orolig värld, en värld som är mot det mesta som vi är för. För att inte säga allt som vi är för, är de emot? Jag läste får jag ta en liten parentes. Jag läste en härlig grej på Facebook. Säker kanske du läste också beroende lite på vilka, vilka fräns du har. I alla fall det var en som skrev så här att vi ska tacka Gud för bojkottlistan där man ska bojkotta Israel. Där de har räknat upp vilka varor vi ska boykotta. För det blir ju en bra inköpslista för oss. Yes. Sen om de verkligen skulle börja bojkotta Israel och inte köpa några produkter därifrån. Det skulle inte bli så många datorer i världen. Yes. Men det vill man ha. En bra inköpslista. För oss som älskar Israel. Hela världen är i den ondes våld. Men vi läser i 1 Johannes 5, 18-21. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom. Är det han som är född av Gud, alltså Jesus bevarar honom. Så att en ond inte kan röra honom. Vi vet att vi tillhör Gud Vi vet att vi tillhör Gud Och att hela världen är en ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit Och gett oss förstånd Så att vi känner den sanne Och vi är i den sanne I hans son Jesus Kristus Han är den sanne guden Det eviga livet Kära barn Var på en vakt mot avgudarna Låt er inte fångas av det här Alltså, vi behöver inte frukta. För vi har bestämt oss för vad då? Att vi ska gå med Gud. Vi vill ta kontroll över våra liv. Inte själviskt, inte egoistiskt, inte i egen kraft. Men därför att vi gör oss tillgängliga och vi släpper in Guds ande i våra liv. Så att han kan bli vår försvarare. Men kom ihåg någonting som Paulus säger och jag känner att det är som en smärta när han skriver det andra Korinterbet 11.14 Och det är inget att förvåna sig över Satan själv gör sig lik ett, en ljusets enge Så det är viktigt att vi vet att vi inte går på det yttre utan att vi har en signal ifrån Guds Vad det är vi ska ge våra hjärtan till. Ja det här var några tankar. Ska vi kunna skicka med Filippe med 4 och 7 också. En härlig bibelvers eller hur. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ska vi vara överens om någonting att nu ska vi ta kontroll över våra liv vi ska ta kontroll över våra liv vi ska släppa in Jesus vi ska överlåta oss åt den heliga ande vi ska verkligen låta Guds ande komma in så att vi kan höra vad han vill att vi ska göra Alltså det, det är inte förunnat bara att få, ta några stycken som har fått en speciell ynnes av Gud. Gud har inte sån. Utan Gud vill använda oss alla i sitt rike. Vi ber. Herre, tack för ditt eget ord. Jag tackar dig Herre för att vi inte ska bli nederlagstippade kristna. Utan Herre, även om de tippar oss för nederlag Ska vi vara segerade med dig Du har besegrat den under Och vi lever i dig Jesus och vi lever i din seger och Nu ber jag Herre att vi också ska bli brukade av dig Herre, kommer din gode heligande Så att vi kan uppfatta vad du har att säga till oss Likt Bibelns berättelser Vill vi i den här tiden Få vara de som gör din vilja i Jesu namn. Amen. Amen.